0: Hej
1: hallå, hallå!
0: Hallå.
1: Hur är det morning?
0: Bra. Bra, lite lågt blodsocker här borta, men har det är du? på G upp snart.
1: Okej, okay, men du äter extra för fullt, <laughs> ja. jag. Mm.
0: kaffe, perfekt. Jättebra. Mm. Jättebra.
1: <laughs> Ska vi bara gå rakt på dagens ämne? Ja, det tycker ja. jag
2: verkligen. Mm. Uh, vi har ju flaggat för det här på vår Instagram. Och idag är äntligen dagen <laughs> som vi uh, gästas av uh, Alexandra Goldberg. Precis. Välkommen. Tack. Gud vad kul att ha dig med. Jättekul att vara här. Ja. Du kan, jag tänkte att du kan få presentera dig själv kanske. Vill du göra det?
3: Ja, jag är barnmorska mm. eh, på en förlossningsklinik i Stockholm på Södersjukhuset eh, och sen så doktorerar jag på typ 1 diabetes, graviditet, förlossning och amning. Och har själv haft typ 1-diabetes i, vi sa alldeles nyss, hur länge var det nu? 27 år. Mm. Och har även fött två barn. Mm.
0: Det så. finns ju
2: ingen bättre att prata med om en och av diabetes som det är. Vilken och Det
0: är ett otroligt efterfrågat ämne. för att ja. Det finns ju inte jättemycket om det ä, att läsa om. Så det är väldigt efterfrågat bland många av våra lyssnare också. Ja, mm. men det är ju
3: så. Det är ju därför jag håller på med det här. Jag
2: ja, Kan vi inte börja där? Alltså, var, liksom, var det självklart att du skulle... Välja att jobba med diabetes på det här viset. Och liksom förlossning och barnmorska och allt det där. Eller vad, hur kommer det sig att du hamnade här?
3: Ja, hur hamnar jag här egentligen? Jag tror att det framförallt var mina erfarenheter av att vara gravid med mitt första barn. Mm. Eh, och då jag som barnmorska och kunde den biten och samtidigt levt med typ diabetes så länge också kunde den biten. Kände mig väldigt ensam i att kunna båda sakerna. Mm. Eh, och ibland kände att jag satt på mer kunskap än de som vårdade mig. Mm. Eh, och det var, det var en väldigt jobbig upplevelse. Eh, och jag märkte också, att jag var med i olika sådana här forum, vet ni, finns på Facebook och så. Mm. Eh, och jag märkte att eh, andra kvinnor också upplevde det här. Eh, avsaknaden av information och kunskap. Och eh, det slutade med att jag faktiskt lärde mig mer där än av vården. Mm -hmm. eh, Eftersom jag också kunde sålla den information jag fick där eftersom jag hade min barnmorska kunskap så visste jag ju liksom eh, vad jag kunde ta till mig av eh, den informationen som fanns eh, bland de andra gravida. Mm. Eh, så det ledde ju till att jag jobbar liksom nu för att få en förändring, jag vill öka kunskapen och... Jag vill påverka det här för att det finns så mycket som vi skulle kunna göra och förbättra i det här ämnet. Mm. Mm. Och det skulle också kunna rädda liv faktiskt. Mm. Verkligen. Och
1: Felicia, du som är gravid nu känner ju också fortfarande det här va? Att det är brist på kunskap och...
2: Ja men så är det ju. Mm. Alltså jag kan ju, jag ska ärligt säga att jag tycker att jag har haft jättebra vård. Alltså mm. det tycker jag verkligen. Och den liksom barnmorskan som jag träffar och läkarna som jag träffar. De har koll på båda bitarna upplever jag. Men det jag tycker är absolut liksom sämst eller vad man ska säga. Det är att det finns en himla lite information att läsa på själv. Dels liksom mm. i början när jag var gravid eller planerade eller ville bli mm. gravid och sånt där. Det finns ju ingenting att läsa mm. någonstans, det finns ingen att fråga. Mm. Eh, och min vanliga diabetesläkare, som inte har jobbat med i liksom, barnmorska på något vis eller så, men han visste inte heller speciellt mycket, mm. utan hänvisade bara till när jag får remiss. Liksom. Mm. Mm. Eh, så att, eh, jag håller verkligen med.
3: Mm. Eh, och en del i det är ju för att det inte finns någon konsensus egentligen i Sverige på hur, hur vad man ska bedriva för typ av vård för den här gruppen. Nej. Eh, och därigenom så kan man ju inte heller gå ut med någon liksom enhetlig information. Nej. Eh, så det är ju en bit. Mm. Eh, så, och det är ju liksom nästan... Den viktigaste biten av graviditeten är ju planeringen av den. Mm. Det man gör innan påverkar så otroligt mycket. Så att det, är, det är väldigt tråkigt att det är
2: så idag. Mm. Men ska vi börja redan där? Mm. För här har jag faktiskt en fråga. Mm. För jag, alltså, jag hade ju liksom planerat så pass mycket att jag liksom låg bra i blodsocker en tid innan. Mm. Men... Min tanke bakom det då var ju att jag ville veta hur mycket som krävdes av mig för att mm. ligga så där bra. För det ville jag veta när mm. det sen var liksom skarpt mm. läge. Mm. Men vad, varför är det så viktigt att planera eh, och liksom ligga bra i blodsocker även innan man blir gravid?
3: Alltså, dels så är det ju så att det ägg som blir barnet. Det liksom mognar ju under några månader innan. Eh, så, och sen så har man ju sett liksom då att ju bättre du ligger i blodsocker före en graviditet desto större är chanserna till att du får ett friskt och levande barn mm. och att du mår bra under graviditeten mm. så det är ju liksom ehm, för att du vet ju oftast inte heller, det kanske är när du är runt vecka 6, vecka 8 som du upptäcker att du är gravid. Och då har de flesta organen hos barnet redan bildats. Mm. Så att det är liksom viktigt att så att du helt enkelt när du blir gravid så har du ett bra blodsocker och då måste du ju ha ett bra blodsocker före du blir gravid. så mm. mm.
0: ja, Kan man säga någonting om hur lång tidsspann innan man gärna ska ha legat bra i sitt blodsocker? Alltså gärna tre månader innan och längre om det går. Men liksom tre månader
3: brukar vara en en sån tidsspann som man brukar prata om. Så,
1: mm. eh, Och då ska man ligga så alltså lika bra som själva under graviditeten också? Eller?
3: Ja, alltså där går ju lite åsikterna isär. Mm. Eh, men under jag brukar säga under 42 mm. i hba c Eh, men det hänger ju då på att du inte får problem med många hypoglykemier, alltså låga blodsocker mm. då kan det kanske vara bättre att ligga mellan 42 och 48 mm. eh, så det ja man är ju inte helt överens om hur man ska ligga där och Nej. sen så handlar det ju också om, en del är ju alltså variabiliteten så att a 1 c behöver ju inte säga så mycket för har du mycket låga och höga socker då får du ju ett jättefint tba 1 c men, men variabiliteten i blodsockret kan då ha en negativ effekt så att mm. liksom både ha ett så jämnt blodsocker som möjligt men också ett så lågt
1: mm. 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 okej okay. Vad spännande. För, det, för du och jag har ju pratat om det Sandra. Att till och med nu när man går ibland på sina vanliga läkarbesök på diabetesmottagningen. Så börjar de ju fråga typ. Mm. Alltså lite så som att man förbereder en. Så man har ju förstått att planering är... Viktigt liksom att ja, man ska ligga bra.
0: Men däremot har man inte fått så mycket för att min läkare brukar fråga mig att såhär, mm. vi pratar ju om livet och vad som händer och sådär och så såhär, det börjar det bli dagsgraviditet någonting bara mm. flikar in lite. Men det är egentligen det enda han säger och eftersom jag svarar nej så vet jag ju heller inte mm. riktigt så okej okay, men om jag hade sagt ja nu då vad, vad är det vi behöver tänka på då? Mm. Eh, eller är det att han kanske säger för att såhär, min kurva just nu kanske inte är redo för en graviditet att man lite kollar mm. läget så. Alltså där jag hoppas ju lite kanske jag som har
3: påverkat det där för att jag ja. föreläser ju för diabetessjuksköterskor i hela Sverige och där brukar jag prata mycket om att jag tycker att man på varje besök om man har en fertil kvinna så ska man fråga om hon planerar en graviditet inom närmsta året mm. för det kan ta ett år att förbereda en graviditet. Mm. Um, så att jag, jag försöker jobba ganska hårt för så att jag blir jätteglad ja. att höra att mm. ni får den här ja. frågan mm. även om det kanske känns jättekonstigt om man verkligen inte är i den sitsen i livet mm. men jag tror att man ska försöka se det som någonting positivt mm. Mm. Uh, men sen är det ju de här sakerna det är ju vissa saker som jag brukar prata om som man verkligen bör förbereda sig på mm. det är bland annat det här med folsyra Ska man gärna äta och gärna tre månader innan. Och då pratar vi doser runt en milligram. Vilket är en läkarordination på att få. Mm. Eh, vanliga kvinnor som inte lever med diabetes. De rekommenderas ju 400 mikrogram. Gärna tre månader före graviditet också. Mm. Eh, men de här doserna går ju inte att köpa på apoteket. Så det är ju, det är ju en grej att liksom vara förberedd på att få en sån ordination helt enkelt. Mm. Eh,
0: och vad innebär det att äta det för en person som inte är jätteinsatt i graviditet?
3: Folsyra för är ju skyddande mot en viss typ av missbildning hos
0: barnet,
3: ryggmärgsbrott och så. Okay. Eh, och det, här, det finns en liten ökad risk för den missbildningen hos våra barn. Eh, och därför så vet man också att lite ökade doser skyddar lite mer. Mm, Okej. Okay. Mm. Och sen så är det ju saker som BMI har ju en väldigt stor inverkan också på graviditeten. Och det har det ju även för kvinnor som inte lever med typettdiabetes. Men har du dessutom typettdiabetes då är det liksom som någon slags synergi kan man säga. Så att det är liksom ytterligare ökade risker. Och det kan ju ibland, ha man ett högt BMI så kan det ju ta lite tid att nå ett normalt BMI. Så det, det krävs ju planering för också. Mm, just det.
0: Men för att om man, då inte, alltså, om man inte riktigt får ordning på sin blodsockerkurva inför en mm. graviditet, är det alltså då just barnets organ som påverkas? Ja,
3: mest? dels så är det risken att barnet får missbildning, sen är det också ökad risk att man får missfall. Mm. Så, och sen så är det också ökad risk för en själv att går, ju högre blodsocker du går in i graviditeten desto mer har du ökad risk också att få sån här havandeskapsförgiftning till exempel mm, just, vilket i sig också kan vara liksom en risk mm. som
2: mamma är mm. gravid För just havandeskapsförgiftning har jag förstått det som att det är en ökad risk för mm. diabetiker främst. Mm. Mm. Men är det då mest kopplat till blodsockret eller finns det andra aspekter som påverkar också? Det
3: finns andra också som man inte vet men en Nej. del är, det är ungefär 5-6 gånger ökad risk. Att okay. utveckla havandeskapsförgiftning eh, om du har diabetes så blir gravid och speciellt typ diabetes då. Mm. Mm. Så att det man gör nu det är faktiskt att man sätter in alla på trombyl som är så här blodförtunnande och det tror man nu ska vara skyddande. Mm. Så, och jag har ju i min forskning så har vi faktiskt en studie där vi ska titta på mikrobiomet och om det har och det är ju vår flora helt enkelt. Om det mm. har någon påverkan okay. också och då på, i längre... Längre framåt så hoppas man att man kanske kan utveckla någon slags probiotika eller så för att minska risken. Men det är långt dit mm. så.
2: Men, mm. ja. Mm. Gud vad spännande, mm. det måste vara väldigt intressant att liksom forska på det här och faktiskt liksom kunna undersöka svaren på de frågor som man har. Ja alltså det är ju väldigt
3: skönt att få svar mm. för att jag hade ju så enormt mycket frågor och funderingar och är så som person och vill liksom alltid veta svaret så att liksom... Det, var, det är ju skönt att säga, men okej så här är det. Mm. Och sen känner jag att det är en viktig uppgift att liksom förmedla det här vidare till, mm. till alla fertila ja, kvinnor med typ 1-diabetes.
1: Mm. Var det någon fråga när du var gravid mm. som du hade, som du nu har liksom kunnat ta reda på svaret på?
3: Ja, men bland annat gränser för HBA-utse. När jag var mm. gravid så fick jag bland annat... Eh, –höra att det var liksom HbA1c under 60 mm. Också, mm. som gällde. Så att det var liksom där jag försökte lägga mig så. Mm. Eh, det är ju en vet, ganska stor skillnad ja, säga, mot vad man säger idag. Ja, eh, precis. Och det finns ju fortfarande... I alla fall, vi har ju granskat riktlinjer och när vi granskade dem– –så finns det fortfarande riktlinjer som säger– Eh, vad sa högsta var tror jag under 57, vilket det också är väldigt mm. högt. Mm. Så. Mm. Mm. Eh, Och vad så, är
1: målet idag nu då på HbA1c
3: om man är gravid? Eh, alltså min rekommendation är mm. om det går under 42. Mm. Eh, men, men det hänger ju som sagt på att man inte får massa hypoglykemier av det. Mm. Eh, att man liksom kan ha ett stabilt socker. Mm. Mm. Så. Mm. Mm. Men, men sen är det ju också man måste tänka, ja, som ni vet, allting är individuellt. Och det kan ju mm. finnas personer som, som ska ha en annan rekommendation. Så att jag, mm. jag ger ju inte medicinska rekommendationer så här. Utan, men, mm. men den allmänna, eh, om man bortser från individuella fall så är det under 42. Mm. Mm. Så. Precis.
1: Mm. Aha, vilken enorm skillnad då. Från 60
2: till mm. Mm. Jo, men 42 rekommendationer. Mm. Det är ju det. Mm. Mm. Ja. Mm. Och om man ska ha ett, ett HbA1c på 42 eller under. Vad blir då gränsvärdena eller vad säger man målvärdena för blodsocker? Ja, jag
3: satt och faktiskt precis innan och tittade på. Eh, och det, det vi har i vår Stockholmsriktlinje. Då har vi ju att man ska ha ett socker på 5,3 före måltid. Och efter måltid 7,3. Mm. Men sen vet jag att internationellt så pratar man om mellan 3,9 till 7,8. Mm. Men det är liksom där omkring. Mm. Så. Mm. Det, det är snävt ju... och hårt. Mm. Ja, verkligen.
2: Det är det. Yeah. Och det här är ju alltså, det är de här siffrorna som jag har fått liksom berättade ja. för mig också. Ja. Ehm, och det är ju, alltså inget är ju omöjligt, det går ju. Mm. Men det är snävt. Alltså mm. det krävs mycket jobb mm. för att det ska funka. Mm. Så är det mm. ju det är verkligen mm. det.
3: Och det är det som är, är det svåra med graviditeten, att liksom man ska hålla det här sockret konstant mm. tygnet runt i nio månader, oavsett om det är julafton eller om man är trött en morgon eller vad mm. som helst, det är liksom alltid det. Mm.
2: Mm. Ja, och jag kan tänka att så här, under de här nio månaderna så har man ju en motivation till det. Mm. För vi pratade om det lite innan också. Att nu, man gör inte det för sin egen skull mm. utan man gör det för någon annan skull. Mm. Men eh, jag kan ju tänka att det hade ju aldrig varit hållbart att leva på det här viset. För nej, alltid. Om, alltså för bara en egen skull. Alltså det nej, hade aldrig gått. det går ju, alltså <laughs> då får man ju sluta leva liksom. Ja, så det ju.
3: Um, så det är absolut och det, och det tror jag är svårt att beskriva för folk som inte mm. lever med typ 1 diabetes, vad det innebär att pressa sig till de här gränserna mm. Mm. så det, det är ett enormt jobb mm. för man ser
1: ju, alltså, jag ser ju bara hur du håller på och, och vissa nätter går det upp typ en gång i timmen och det är ju mm. otroligt mm. Alltså koll man måste ha är det liksom vanligt Bland typ 1-diabetiker som är gravida- att man liksom kanske jag vet inte, blir utbränd- eller måste skriva sig tidigt- eller sådana
3: faktorer. Det, det är ju mer psykisk ohälsa. Mm. Det har man sett mm. i vissa studier- för typ 1-diabetes. Och det är väl liksom... Ja, men en del av det är ju just det här- att, att de känner att de, det är svårt- att hantera sitt blodsocker- och svårt att få information från vårdpersonal- mm. Eh, så att absolut det, det är en ökad risk att må dåligt Under eftergraviditeten efter mm. Så är det ju
2: mm. 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 som är väldigt intressant också Som jag i alla fall inte visste innan Var hur mycket insulinbehovet skulle förändras mm. Under graviditeten mm. För att man får den här insulinresistensen
3: Ja visst det, det, det känns ju helt sjukt När man ska höja sina doser till mm. tre till fyra gånger så mycket mm. Det är liksom enorma mängder insulin mm. Som man tar Mm som är A.
2: Verkligen. Alltså jag kan ju verkligen bli helt förbluffad över hur mycket insulin jag måste ta och jämföra uh -huh. med om jag inte hade varit gravid. Alltså uh -huh. då hade ju någon fått liksom köra uh -huh. mig akut uh -huh. någonstans. För att uh -huh. det hade liksom, och nu tar jag sådana doser och det händer ingenting. Alltså det, är, det är helt sjukt. Mm. Och, och
3: det är ju det som jag tror också blir en del av liksom, alltså, typ är ju en psykisk sjukdom på ett sätt. För det är så mycket psyke i liksom mm. rädslor att liksom vi är så nära att dö hela tiden på ett mm. sätt. Liksom, vi kan dö av högst socker, vi kan dö av lågt socker mm. och det är liksom, så små gränser till att trilla dit och just därför att liksom behöva höja sitt insulin så mycket och så snabbt, det, det, det tar ju emot och det är samtidigt som att det är det man verkligen måste våga göra man måste våga höja sin basal, våga höja sin bolus när man är gravid mm. så fort man ser liksom tecken på den här insulinresistensen att det är det som är så himla skyddande mm. för en själv och för sitt barn mm. så.
1: Men varför blir man insulinresistent och hur brukar det se ut liksom under, kan man se tydligt mönster under de här veckorna hur liksom insulinbehovet brukar se ut?
3: Ja det är ju lite olika beroende på veckor, sen är det mm. som alltid individuellt mm, såklart. Eh, men det är ju placenta, alltså moderkakan som, som producerar de här hormonerna. Mm. Och dels så släpper det också ut extra så att man har liksom extra mycket socker och extra mycket fett för att barnet ska få mer näring. Och så en frisk kvinna kompenserar ju med att öka sin insulinproduktion. Mm. Och till exempel de som utvecklar graviditetsdiabetes, det är ju de som då inte klarar att kompensera som, mm. som får graviditetsdiabetes då. Aha.
0: Och Den lite... har vi undrat mycket också, mm. varför man får graviditetsdiabetes. Mm. Och det är ju
3: det här när moderkakan börjar producera de här hormonerna och hormonerna sig gör också att man blir mer insulinresistent. Mm. Så att cellerna har svårare att, att ta upp i sockret sock rätt öppna sig av insulinet. Mm. Så.
0: Men okay. har man ofta anlag för att få graviditetsdiabetes eller liksom... Ja men det finns en ärftlighet i det ja. och är det så att du till exempel har en släkting,
3: nära släkting med någon form av diabetes då testas du ju för graviditetsdiabetes under graviditeten därför okay. att det finns. Men också övervikt har ju en stor liksom påverkan så. Mm. Mm.
0: Gud var spännande. Mm. Ja verkligen. Ja.
2: Men... Jag tänker... För fliser, nej, fliser... Det men är jag så tänkte, mycket frågor
1: från alla <laughs> Jag märker, jag så, det bara snurrar huvudet av allt, <laughs> ja. allt jag vill fråga. Ja. Eh, nej, men jag tänkte som du har pratat om lite, Flis. Som du, de, ni har pratat om på dina läkarbesök. Att mm. eh, motslutet av graviditeten, va, mm. tycker jag du har sagt till mig. Att det ökar ännu mer då. Mm. Brukar det jag, kunna se ut så? Liksom, om man tänker lite generellt.
2: För jag har fått berättat för mig att det ökar... Liksom re regelbundet, insulinbehovet tills det stagnerar och sen kanske till och med sjunker innan mm. förlossning. Mm.
3: Och det? och det där är ju det, precis, men och som sagt inte för alla och så vidare, mm. men det mm. finns ofta så en tendens att runt vecka 34 37 mm. så börjar liksom insulinresistensen lägga sig lite. Mm. Och här kan många bli rädda att moderkakan slutar fungera och så, för det florerar mycket rykten kring det och där mm. måste man skilja mellan att du har en snabb sänkning av ditt insulinbehov från en dag till en annan och stora doser mot den här successiva sänkningen. Mm. Det är normalt av graviditeten. Mm. Men såklart är du orolig. Det är bättre att kolla upp det och, och söka hjälp såklart. Men, men att det finns absolut en från ungefär du börjar där mitt i mitten av graviditeten med insulinresistensen och sen där runt vecka 34-37 så går det sakta lite neråt. Kan du göra för en del? Mm. Mm.
2: Jag tänkte för att gå tillbaka till det här med blodsocker och blodsockervärden. Mm. Varför är det så viktigt att man ligger så bra i blodsocker när man är gravid?
3: Ja, nu kommer vi till det här tråkiga. Hur man liksom, Jag tänker så här. Eh, kunskap ger makt. Så att jag tänker att det är viktigt att känna till det här- men det är också jobbigt att höra. Och det är ju, eh, den, den tråkigaste biten det är ju den här ökade risken- att barnet dör i magen efter vecka 22. Mm. Eh, och Det är tre gånger ökad risk i Sverige- om du har typ diabetes mm. Eh, och bland annat en av de riskerna där är ju liksom ju högre ditt blodsocker ligger desto större är risken och i början av graviditeten så är risken då att få missfall eller missbildningar då där risken också ökade mm. så det är ju orsaken. Mm. Mm den främsta. Och sen är det mot slutet att när den här närorganen är bildade och där när insulinresistensen börjar, då är det den här risken att, att barnet blir stor för tiden. Att den liksom, det här ökade sockret och gör ju att den bygger på sig och blir stor och det i sig kan medföra komplikationer. Det är mm. till exempel vanligare att man föder för tidigt och det är vanligare med tjejsarsnitt och det är vanligare med liksom att barnet mår dåligt efter förlossningen. Mm. Det finns också risk att axlarna fastnar. och Så, så att det, mm. det finns liksom konsekvenser av det här. Som är, mm. Det är alltid väldigt, väldigt
0: tråkigt att, att prata om
3: det. Men samtidigt så tänker jag att det, det är viktigt mm. också att ha den kunskapen.
0: Mm. Ja för det pratar man ju ofta också om mycket att DB ofta kanske föder lite större barn. Mm. Men det har också allt som med att göra då blodsockerkurvan
3: Ja men ja. inte bara. Nej. Det är det som är det kruxiga. Eh, man har sett att det är, trots att man har nästan till perfekta blodsocker så är det många barn som ändå föds väldigt stora för tiden. Och där tänker jag också att det är viktigt att inte skuldbelägga sig själv. Att man har skött, haft ett perfekt blodsocker och ändå får ett för stort barn inom citat. Mm. Eh, att det finns andra saker som påverkar, eh, som vi inte vet idag.
0: Mm. Så. Mm. Gud, när vi sitter här så känner jag bara mer och mer alltså att det finns så lite information. Alltså, mm. För det är ju så mycket kring det här. Mm. Ja, verkligen. Alltså,
3: jag upplever ibland att man vill kvinnor, göra kvinnor en björntjänst genom att liksom skydda kvinnor och säga men det kommer gå bra, det går bra, och det gör det. Det går ju mm. väldigt bra för de allra flesta. Och det, mm. är ju liksom inte, det är ju inte som det var förr. Men det är ju fortfarande så att att man behöver veta om att vissa kanske väljer att göra det där extra om man har den här kunskapen. Och vissa väljer att inte göra det. Men då har man mm. i alla fall fått informationen. Mm. Mm,
1: verkligen. Jätteviktigt. Mm. Alltså, mm. Otroligt viktigt. Ja. Verkligen. Ja,
3: verkligen. Men det här att barnet kan bli för, för
1: stort. Mm. Ehm, är det liksom för stort generellt eller är det att organen blir för stora? För jag för mig att jag gick på någon slags föreläsning när jag var yngre som mitt sjukhus anordnade. Eh, och då pratade man om men då har jag fram att det var just specifikt organen i barnet som blev för stort eller, liksom eller förstår
3: stor alltså, du de, de blir stora för tiden sen kan ah. de också, så här, axlarna byggs lite större så att de har liksom lite oproportionerlig eh, mm. kropp sig. Okay. Så, mm. Men det är, ju, det är ju ingenting man ser liksom effekter av sen när de är ähm, så. Men mm. 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 okay. det är främst under
2: graviditeten och kanske vid en förlossning. Ja, men precis. Är, mm. och sen
3: så går ju barnet över liksom på sin egen insulinproduktion mm. och så vidare. Mm. Ehm, och får ju ingen extra tillförsel av socker utan mm. ja, hamnar på sin normalkurva. Mm. Så. Mm. Mm.
2: För det tyckte jag var lite intressant. Alltså I mitt huvud så fick jag inte riktigt ihop det att bebisen har eh, samma blodsocker som jag har men den har egen insulinproduktion.
3: Ja alltså det, det blodsocker du har, ditt socker går ju över till barnet mm. i samma mängd men den kompenserar eh, med så att går det över mer än vad du, är du frisk så går det ju bara över rätt mängd mm. blod. Socker liksom till barnet för att du har ju rätt mängd socker i blodet hela tiden. Mm. Eh, men har du då diabetes så stiger ju, kan ju sockret stiga. Vilket det gör för alla med typ 1-diabetes någon gång under graviditeten. Och då går det över till barnet och då ökar barnet sin insulinproduktion istället och kompenserar mm. för det. Och mm. blir då också lite större eller vad, beroende Just. på vilken vecka. Är i så. Mm. Eh, och det är ju den här, men det kommer vi prata om senare, den här kvarvarande, den här ökade insulinproduktionen kan ju kvarstå sen efter förlossningen.
2: Mm.
3: Mm. Och det är då, mm. därför den har då risk för ett lågt blodsocker, för det vet vi, när vi har för mycket insulin så får vi lågt blodsocker. Mm. Mm. Just, det.
1: Just det. Vad kan vara mer bra att liksom tänka på under själva graviditeten tänker jag.
3: Ja, jag tänker dels innan några, två, tre andra saker man också kanske ska titta lite på det är det här med blodtryck. En del kan ju ha liksom, högre blodtryck och att man står på rätt medicin för att det finns ju vissa blodtrycksmediciner som kanske inte är så bra när man är gravid och så. Mm. Så att man ser över det. Eh, och sen sina njurar för det kan man få ökade problem med om man har problem med njurarna från början så att man kollar upp sina njurar innan. Mm. Eh, under graviditeten är också vanligt att man, ögonen blir sämre. Så att det kan ju vara en del som behöver lasra sina ögon och så. Okay. För de allra flesta så går det här tillbaka efter graviditeten. Det kan vara väldigt jobbigt liksom, under graviditeten att få markant försämrade ögon och så. Men att det är ofta inte en liksom, i det långa loppet så farlig diagnos.
2: Mm. Mm. Okay. Är det ja, 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 det <laughs> innebär det alltså att man ser sämre under graviditeten? Nej, det är, nej, det är ju
3: nej. som ni vet när man har förändringar. Alltså alla oh, okay. diabetesförändringar mm. Det är ju liksom inget som påverkar synen förrän det är kört. Nej. Så, mm. ja. Ja, men däremot så ska man ju kolla under varje trimester och följa det och lasra om det behövs lasras. Mm. 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 Okej, jag ska bara kolla min pump
0: här. Ja. Ja. Men där tänker jag då kan jag ta en lite fråga allmänt till oss. För att när jag ligger högt i blodsocker under en period då, jag har aldrig sett några förändringar när jag har gått och kollat med mm. ögon. Men då kan jag känna att jag ser lite suddigt mm. under ett tag. Mm. Mm. Är det, det är ingenting alltså. Nej, det har ju mer,
3: nu är inte jag expert på det här men Nej. jag har kollat upp det någon gång. Det har väl det här med typ småsöga. Alltså någonting med att sockret och vätskan i ögat ja, jag kan inte. du får kolla upp det sen men jag vet att det har mer liksom, jag tror att det är vätskan i ögat som förändras på något sätt, okay. det är det som ger dimsynen mm.
2: mm. okay. för det låter ändå, För vi har pratat ganska mycket om alltså att högt blodsocker kan yttra sig, alltså att man känner av det i i munnen, mm. man kan känna av det underlivet och sånt där, mm. och det är väl ögon också tänker mm. jag
1: mm. Ja. Mm. ja, just
0: det mm. Det är klart. kanske ja Såklart. Mm. Men en annan fråga under graviteten Som också många ställer Det är det här med äh, att ha sprutor Eller ha pump mm. under graviteten Och mm. också om man kan ha pump mm. När man är gravid mm. Och Det kan man absolut ja. mm. eh,
3: Det går jätte, jättebra eh, alltså det, är ju, det är ju långt in till livmoden, så att säga. Du har ju fett emellan Och mm. så så det är inget problem men jag menar är du oroligt så sätt pumpen någon annanstans ja. mm. så så det kan man och det där är ju någonting man ska fundera på innan man blir gravid för det kan ju ta tid att ställa om sig till en pump mm. Mm. och det gör man inte under en graviditet därför att det är liksom så mycket stökigt som det är så mm. att mm. 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 Och där, jag är ju, om man tittar på hur det ser ut forskningsmässigt så är det liksom ingen skillnad mellan pump och sprutor. Eh, vilket jag har jättesvårt att förstå hur det kan vara så. Därför att pumpen, just under graviditeten så är det ju, laborerar man så himla mycket med basalen. Eh, eller jag gjorde det i alla fall. Och då, att, att använda sprutor istället, är så svårt att laborera med basaldosen. Mm. Men, men det verkar vara olika svårt för olika. Mm. Eh, men det man har sett är ju i studiet om du liksom tar, blir 5% bättre inom ditt målområde så minskar risken att du får ett barn som är föds tung för tiden. Men det syns inte så mycket på hba 1 mm. Så att det är liksom den här variabiliteten om du sänker det med 5% så, så ökar dina chanser att föda ett barn som är normalstort. Mm. Eh, och där tänker jag då har man ju dels har man ju sett att med sådana här CGM och FGM att det, det bör man ha under en graviditet för att det gör, möjliggör ju att man kan hålla sig mycket bättre inom gränserna mm. eh, och där tänker jag sammankopplat med en pump så är ju det helt outstanding mm. men, men jag vet att det inte finns så mycket evidens för att pump är bättre än spruter mm. så att eh, ja, det får man ju diskutera med sitt team mm. Men båda går bra mm. Ja. Mm. Mm. vad intressant för jag
1: tror jag att jag har hört, eller om det var förr i tiden kanske, eller om jag har fått för mig, att man inte fick ha pump just för risken att typ stoppa i slangen eller stoppa i nål mm. eller något sånt där.
3: Och, och det, är ju, det är ju någonting som är risken med mm. pump mm. under graviditet och en del väljer ju att lägga till ett basinsulin då. Mm. Så att när du går in i mitten av graviditeten, när det blir så där insulinresistens, då kan du lägga till ett basinsulinspruta så att du liksom har nått insulin i kroppen mm. om pumpen slutar fungera på natten till exempel. Mm. Men det beror ju på, som jag har ju en pump som larmar så fort det börjar stiga så att det, jag skulle ju snabbt märka av eh, om, om det är stopp eller slutar fungera. Men det är olika olika, det där
2: är ju också in, ja. individuellt
3: mm. vad man Precis. behöver så.
2: Mm. Vi har också fått lite frågor kring, det är väl samma då antar jag, om man tar eh, sprutor eller har pump. Men vart man kan ta sprutorna mm. någonstans? Mm. Om man kan fortsätta ta dem i magen som vanligt? Mm. Eller om det är någon skillnad att ta i lår? Eller om man kan ta i armar och sådana där saker?
3: Armar känner jag inte till, men mm. nej, men du ska kunna ta som vanligt. Mm. Så, ja.
2: Mm.
1: Vad obehagligt bara tänker jag i en spänd... Magen. du tar ju dock för magen
2: ja, jag tar ju, för jag får, min mage är så spänd alltså huden mm. är så spänd mm. så att jag får liksom inte tag i någonting <laughs> så att jag tar mm. neran för kulan eller mm. vad man ska säga mm. och det går ju bra mm. eh, det, ibland, liksom, jag får ju ta lite på sidan för att annars ser jag inte för magen är i mm. vägen <laughs> men däremot så har jag liksom, när jag har haft klänning ibland mm. så har jag fått då måste man liksom klä av sig för att mm. ta insulin och så måste man hålla på och dutta hela tiden Eh, och då har jag ju funderat jag har aldrig testat. Men jag har sett att andra tar insulin i armarna. Mm. Jag har aldrig hört talas om din faktiskt, men Nej. det är ju
3: spännande. Mm. Mm. Ja. Mm.
2: ja. och jag har inte testat det nu för jag tänker att det kanske jag ska testa sen <laughs> ja. Men, men, men... Har ni,
3: jag vet inte om när jag sprutar eller pump. Jag sprutar säger jag. Men mm, jag pump. Mm. Mm. Men då kanske du ska testa
0: då. Ja, det kan <laughs> <du göra. laughs> ja, det bara. jag gör det mer än <laughs> ja.
2: <laughs> jag. Upplever, jag tycker inte om att ta insulin i låren för Nej. jag tycker inte att det ger lika bra effekt. Nej, men
3: det det gör det ju inte heller. Det, har ju lite, det är därför man tar långtidsverkan det där mm. och så. Mm. Ja, precis. Mm. Det gör ju mer ont tycker jag att ta ja, benen jag också. också. Mm. Ja, kanske. Mm.
1: Vi har ju fått in så himla mycket frågor. Jag håller på att gå igenom. Vi har svarat på väldigt mycket frågor redan mm. som har kommit in. Um, men... Det är någon som frågar hur vanligt det är att barnet blir för stort. Och
3: det har vi pratat om. Men finns det liksom jag någon Jag har ju med min siffror. lilla... Ja, ah, det är sånt där som jag har... När jag sitter här så ja. finns det inte kvar mitt huvud. Nej, men det är att... klart. Så att, nu har jag lite siffror här. Eh, mm. 31 procent mm. blir det vi kallar för LGA, Large Forgestational Age. Alltså stor för tiden. Mm. Och i den generella populationen så är det 3,6 procent. Okej. Mm. Um, så att det, och sen så, något som heter makrosomia så alltså att de väger över 4,5 kilo är ju tydligen 47% har mm. jag hittat siffror på här mm. uh, och då 4,5 i
2: normalbefolkningen mm. 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 okej mm. det är ju alltså ganska stor skillnad mm. mm. procentuellt mm. mm. det är ju det, absolut mm. Yes.
0: Men också, vi var ju inne lite på graviditetsdiabetes och då är det någon också som har frågat, kan man motverka en graviditetsdiabetes?
3: Alltså du kan ju optimera för att minska risken och få det genom då att ha ett normalt BMI, kanske ha hög alltså, fysisk aktivitet och så. Mm. Um, kanske försöka på äta lite mer, ni vet, långsamma kolhydrater och så, så att man liksom men sen är det ju så här, är det så att kroppen inte kan kompensera så kan den inte men, men det är klart att det finns ju saker som gör att det är på gränsen och tippa över så kanske det här motverkar så mm. lite kan det väl mm. med, med hälsoeffekter så.
1: Ja. det är någon som undrar um, om blodsocker liksom blir svårare att kontrollera av hormoner och kanske då Alltså man blir ju då mer insulinresistent, men kan hormonerna göra att
3: kanske hänger ihop? Det är alltså... ju hormonerna som ger insulinresistensen kan man ja, säga. Precis. Liksom. Ja, precis. Det ökar både sockret i blodet och gör att man tar upp insulinet tillsammans. Ja. Mm.
1: för jag tänker typ så här i puberteten också, mm. när man är full av hormoner och Exakt. det var liksom en berg Ja, så blir det lite samma då, kanske. barn.
3: Ja. Jag tänker mycket mm. det här som vi pratade om innan. Just att ta hand om barn med diabetes. Och att mm. de växer och hormoner. Och det är liksom mm. lite samma som en graviditet. Mm. Mm. Det är ju vilket är enormt jobb alla dessa föräldrar gör. Mm. Och liksom mm. vi ja. har det bara inom citat i nio månader. Och de har mm. det i år. Ja. Det är ju roligt. Ja. Ja. Och hur, om vi tänker lite siffror igen. Där, här då,
1: på ärftligheten. Att barnet skulle få typ 1-diabetes.
3: Mm. Den är en eh, ganska låg vad jag har förstått. Mm, det är väl, det här kollade jag också upp innan jag tänkte att frågan skulle komma. Mm. Eh, no, det är väl, Vad jag har förstått så är 0,3 procents risk mm. eh, för vanliga. och mamman har ett 3 procents risk, om pappan mm. har ett 6 procents risk. Mm. Mm. Sen tror jag det var 15 procents risk om båda föräldrarna har det. Ah, okay. mm. så.
1: Vad intressant att det liksom är vanligare, eller högre... Har.
3: Alltså jag har lite egen hemmasnyckrade teorier. Jag kan inte basera det här på vetenskap. Men jag tänker att det här kanske är baserat på förr. Mm. När man avrådde kvinnor ifrån att skaffa barn. Och att det är liksom, där siffrorna eftersläpar. Mm. Att det var liksom färre mammor med typ 1-diabetes för att man inte skaffade barn. Nej. Eller man fick missfall eller så. Ja. Eh, Medan papporna kunde ju fortsätta skaffas, så jag vet mm. inte. Men det skulle vara mm. intressant att liksom följa upp det här med ny. Jag vet inte mm. årgången på de här siffrorna. Mm. Nej. Nej. Men det är lite så jag har funderat att det kanske mm. skulle kunna vara. Mm. men jag, jag, har inga, jag, jag kan inte belägga det här med något. Nej, det det nej. helt hemmasnickrat ja. snickrat. <laughs>
1: en fråga här lite under graviditeten också då, hur det går till på specialistmödravården och vad man liksom kollar extra på, och det kan ju säkert också skilja sig från olika
3: sjukhus
1: och län och sånt kanske,
3: men ja, det är ju så spännande att vi sköter ju det här på helt olika sätt ungefär 29 olika sätt i Sverige och 27 mm. olika sätt sköter vi det här på i Sverige, så det beror ju på eh, vart, vart du går någonstans helt enkelt eh, om man, ska ta, om man ska generalisera allihopa så är det väl ungefär varannan var fjärde vecka du besöker. Mm. Och det är ju de här sakerna du ska kontrollera. Och det är ju blodsockret, blodtrycket, njurarna, ögonen. Mm. Ja, och bebis såklart, liksom, mm. beroende på vilken vecka mm. Mm. Så, just det är. Mm. Vi fick ju faktiskt
1: in ett mejl eller en fråga på Instagram, jag minns inte riktigt, med en... Eh, typ 1-diabetiker. Eh, eh, kvinna som var gravid. Och hon fick gå till vanlig
3: mödravård mm. tror jag. Inte specialist. Mm. Och det finns ju också. Det kan också skilja. Mm. 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 Precis. Eh, och det här är det behövs ju en uppryckning. Det är ju liksom, det är ju bland annat det jag tittar på i min forskning. Eller vi tittar på just hur, hur olika man sköter de här graviditeterna och hur, hur olika det går att det liksom är ju lite som en rysk roulette att, mm. att ha tillbätt diabetes och vårdas även om man också ska säga att vi har väldigt bra vård i Sverige är extremt bra vård mödra och förlossningsvård så. Men, men samtidigt finns det så mycket vi skulle kunna göra bättre
2: mm. 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 gör man fler ultraljud om man har det ja, ja.
3: Det gör man, precis. Och där är det olika var du vårdas, mm. hur många tillväxtultraljud du gör och när du gör dem.
0: Mm.
3: Eh, de flesta brukar börja vecka 28, men inte alla. Okej. Okay. Mm. Mm. Och en person som inte har diabetes brukar börja de gör inga till, tillväxtultraljud om det inte är någonting, utan en person mm. utan diabetes kanske gör ett tidigt ultraljud, men oftast inte. Man gör, kubben gör de flesta tror jag. Eh, och sen så de allra, allra flesta gör ju det här eh, rulen alltså när man vecka 20, runt vecka 20 där, där man tittar på organ och så. Men det är det man gör, och sen så är det lite olika i Stockholm till exempel gör vi vecka 41 ultraljud och så. mm. mm -hmm ja så det är ju väldigt många ultraljud för oss mm, ja. och det är ju det här att det är ju väldigt mycket besök och speciellt mot slutet mm. när du ska en del gör också CTG kanske upp till två gånger i veckan det är, CTG är ju då man kollar först på barnet under ungefär 20 minuter mm, det. Um, så att det så det är många kontroller mm.
0: Mm. Mm. verkligen mm.
2: Det kan jag skriva under på. Ja. <laughs> det är ju dock en grej. Alltså, nu är det ju inte av en, liksom, den mest på bästa anledningen. Men jag kan ju dock tycka att det är väldigt skönt. Alltså för mig är det ju mm. jätteskönt att få komma dit så ofta. Mm. Och att någon kontrollerar det som mm. går att kontrollera liksom. Men sen inser jag ju att det, alltså, det är ju inte av den bästa anledningen. Eftersom att jag har diabetes. Men, ja. Nej, men, och sen så, jag, jag vet
3: inte riktigt vad jag tycker om alla dessa kontroller. Jag, mm. jag har ju lite egna åsikter kring hur vi bättre skulle kunna bedriva den här vården. Mm. Alltså, det viktigaste är ju att få hjälp med sitt blodsocker. Så att lägga resurserna där hade varit mycket, mycket bättre. Att hjälpa kvinnor före graviditet och finnas där kanske 24-7 mm. för kvinnor blodsockermässigt hade gett mer än att kontrollera barnets hjärtljud i 20 minuter mm. två gånger i veckan. För det, när man kopplar bort den så vet vi inte hur barnets hjärtljud ser ut ändå. Mm. Um, alltså om vi har liksom en summa pengar vi ska, mm. vi ska lägga på något och då, då behöver vi fundera på hur, hur ska vi fördela de här pengarna mm. uh, för att nå få bästa möjliga utfall för mamma och barn. Mm. Och, och då är ju blodsocker den biten som man egentligen borde finnas där mer för. Mm. Mm. Ska vi ta en sista fråga
1: där kanske? Ja. Mm. Då är det någon som undrar om risken ökar för att man får andra autoimmuna sjukdomar som gravid typ 1-diabetiker.
3: Alltså, det, ni vet ju, det är ju lite sammankopplat. Och något som är vanligt under graviditet generellt är ju att man får sådana här, vad heter det? <laughs> Hypertyrios. Alltså sköldkörteln. Mm, det. Eh, och det tror jag, jag har inte kollat upp det, men jag tror att det är lite vanligare även hos typ diabetiker mm. eh, Dels så är det ju vanligare i sig hos oss, eh, men sen så tror jag också att det är vanligare under graviditeten, men mm. jag kan inte riktigt belägga det här, men jag tror det faktiskt. Mm. Mm.
2: Det har jag hört, mm. eller det har jag fått höra mm. under mina besök och sånt där. Mm. Ja, men men det sen, är så. Jag har ju ingen forskning på det här, men jag har fått höra samma som sak. Nej, men då mm. är det nog så, för att jag mm. har
3: någon mig. men jag kunde inte riktigt hitta äh, leta mh, evidens på det, men det är någonting i mitt bakhuvud som säger att det är så. Mm. Men, mm. Mm. Ja,
1: men vet ni vad jag känner nu? Nu känner jag att jag också vill bli barnmorska inom det här. Ja. Nej, men alltså. <laughs> nej, men jag ja, så. Det finns, du sitter på så mycket kunskap. Det är ja, verkligen ja. otroligt imponerande. Mm, verkligen. Ja. Ehm, men
0: tack för idag. Och vi är tillbaka i. del ett lite. Och sen så hörs vi i nästa del med lite förlossning och lite amning och liknande. Mm, att vi går vidare lite.
2: Mm. Mm. Tack snälla. Tack. tack.